0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Saša Úlová, co bude s potomky báby Jolany? Příběh českých Romů. Zlatí komunisti, říkávala bába Jolana, stará romka ze Smíchova, která byla matkou šesti dětí a pocházela z východního Slovenska. Slovo bába není doho nestační. Jde naopak o úctivé označení matky rodu. Během dětství a dospívání zažila válku, schovávání v lesích, ničení romských vesnic a pronásledování Romů. Její otec byl za války v pracovním táboře. Po roce 1945 se stejně jako mnoho jiných Romů ze Slovenska přestěhovala do Čech a prožila zde celý život. Pracovala jako myčka nádobí a když její manžel zemřel na infarkt, to byly nejmladší dceři dva roky, přibrala si ještě mítí schodů v činžácích. Svých šest dětí tak dokázala uživit. Po roce 1989 už v důchodu přišla o dekret na byt, když jí za něj někdo nabídl 30 tisíc korun a ona ho prodala. Samozřejmě netušila, jaký problém se zbydlení stane. Potom až do konce života bydlela střídavě u svých dětí, které také bojovali se ztrátou bydlení a přežívali po různých ubytovnách nebo v nevyhovujících místnostech v polorozpadlých domech. Jolana zemřela v roce 2003 na Plzeňské 26, kde v tu dobu bydleli v prvním patře její dvě dcery s rodinami v něčem, co se těžko dalo nazvat byty. Byly to místnosti bez koupelen a se společnými záchody na chodbě. Dům byl v dezolátním stavu, dlouhá desetiletí do něj nikdo neinvestoval. Patřil městské části Praha 5. Místnost, kterou spolu s jednou ze svých dcer a její rodinou obývala před svou smrtí, sloužila nějakou dobu předtím jako výdejná heroinu, což na věděla, protože v té době bydlela hned vedle u další dcery a mohla z postele, která stála kousek od dveří, pozorovat fronty uživatelů táhnoucí se po schodech až na ulici. Lidé, kteří v domě bydleli, si chodili stěžovat na policii. Přítomnost dílerů je obtěžovala a připadali si ohrožení, ale policie s tím celé měsíce nic nedělala. Tehdy se z občasných experimentátorů s drogami v generaci Jolaniných vnoučat stali závislí uživatelé a začali si peníze na drogy schánit krádežemi, prostitucí a homoprostitucí. V tu dobu se také děti a vnuci báby Jolany potýkaly s pronásledováním ze strany neonacistů. V devadesátých letech zavraždili čeští rasisté řadu Romů a ještě mnohem víc jich zranili. Každý Rom měl v rodině někoho, koho napadli, honili, kdo zažil strach o život. Romové se báli chodit ven ve dnech, kdy byl fotbal. Odmítali je obsloužit v hospodách a pouštět na diskotéky. Sama jsem takových situací zažila desítky. Jednou nám například na výletě s romskými dětmi v párném dni odmítli natočit v hospodě na zahrádce limonádu. Zahrádka byla prázdná, děti byly v doprovodu dospělých etnických Čechů a přesto nám hospodský tvrdil, že má špatné zkušenosti a vyhodil nás. Romové přestali chodit na pivo. Do kina jejich život se přesunul do stísněných obydlí, kde žilo na několika metrech čtverečních tolik lidí, že byl problém najít večer dost místa, aby se všichni uložili ke spánku. Po jolanině smrti městská část dům prodala italským developerům a nový majitel si najal soukromou ochranku, která ho vyklidila. Vtrhla tam sepsy a vystěhovala zbytek nájemníků bez ohledu na to, zda měli platnou smlouvu a platili nájem. Lidé z tohoto a dalších domů pak v mnoha případech bydleli na ubytovnách, kde se jim nájmy stanovovaly podle počtu osob v domácnosti. Takže rodina s více dětmi měla na ubytovně nájem mnohem vyšší než v normálním vícepokojovém bytě. Nájem každopádně pravidelně a včas platili. Kdyby to neudělali, z ubytovny by je další den vyhodili. Na bydlení tak vydělávali všichni členové domácnosti, které někdo zaměstnal, ať už legálně nebo mnohem častěji na Černo. Na normální bydlení nedosáhli, protože jim byt nechtěl nikdo pronajmout. Z hlediska báby Jolany a dalších Romů, kteří si komunismu pamatovali jako dobu, kdy měl každý práci i bydlení, šlo zpětně viděno opravdu o zlaté období. To, co zažili po roce 1989, bylo naprosto odlišné od toho, jak vnímá 90. léta velká část našeho národa. Je až s podivem, že se to dělo ve stejné době v jedné zemi. O období komunismu se ovšem dá vyprávit i zcela jiný příběh. O asimilaci, odebírání dětí, nuceném přesídlování, ztrátě identity, sterilizacích a zvláštních školách. Asimilační praktiky, které tehdejší státní moc vůči Romům používala, sice zažívaly různé etnické skupiny po celém světě, v provedení autoritářského režimu tehdejšího Československa, ale postupně nabily obludných rozměrů. Demokratické státy navíc většinou upustili od různých asimilačních praktik o něco dříve, byly schopné sebereflexe a v některých případech dokonce příslušníky etnických minorit odškodnili. Abychom pochopili, proč dnes tolik Romů už neumí romsky, proč neznají své tradice a jaké břímě si sebou nesou, bylo by potřeba vrátit se až do válečných let. Většina české společnosti už ví, že čeští a moravští Romové byly obětí genocidy a přežilo jich jen pár set, stejně jako vešla ve známost existence koncentračních táborů v letech u Písku a v Hododíně u Kunštátu. Méně známá je ale historie slovenských Romů, což jsou právě ti Romové, kteří dnes většinou žijí v České republice. Těžili na Slovensku většinou už po staletí usazeni a živili se mnoha různými řemesly. Vedle nejčastěji zastoupených kovářů a hudebníků to byli také brusiči, dráteníci, klempíři, kotláři, korytáři nebo cihláři. Pracovali i na statcích u sedláků a na mnoha místech se mezi romskými a slovenskými rodinami vytvořil vztah, kdy Romové sice pracovali jen za jídlo a ošacení, ale rodina sedláka pomáhala své romské rodině i v zimě, kdy na statku nebylo tolik práce. Vztahy do značné míry zpřetrhala válka, kdy se mnoho romských osad muselo narychlo přestěhovat aspoň dva kilometry od vesnic a Romové začali být všemožně pro následování. Kromě pracovních táborů pro muže a řady diskriminačních opatření, romským ženám například holili gardisté vlasy do hola, vznikl koncem války tábor v Dubnici nad Váhom, kde byly internovány celé rodiny a mnoho Romů zde zemřelo. Po válce se řada Romů rozhodla odejít, třeba i proto, že jejich původní domy a vesnice byly zničeny ať už během války nebo i po ní, kdy byly novelizovány vyhlášky z válečného období, které obsahovaly například zmíněné nařízení zakazující bydle Tromům v blízkosti obcí. Jiným důvodem mohlo být, že jim válka způsobila životní trauma, které se rozhodly řešit odchodem na Čechy, kde se zejména v sudetech po odsunu Němců objevily nové příležitosti. První cílená politická opatření komunistického režimu přišla na začátku 50. let. V roce 1951 vznikl návrh na řešení cykánské otázky v ČSR, který prosazoval koncepci asimilace a v němž se začalo používat slovní spojení osoba cykánského původu. Pak nastal krátký obrat, kdy se kladl důraz na podporu cykánské kultury, aby se nakonec v roce 1958, po vzoru Sovětského svazu, státní moc definitivně přiklonila k politice asimilace. Ta byla načas přerušena Pražským jarem, kdy během tehdejšího uvolnění společnosti vznikl například svaz cykánů Romů. Začalo se mluvit o emancipaci a Romové měli svůj pořad v rozhlase. Následná normalizace byla ve vztahu k Romům z mnoha hledisek opět velmi tvrdá. V rámci asimilační politiky tak započal proces převýchovy cykánů a boj proti všemu, co napomáhalo konzervovat starý primitivní způsob cykánského života. Konkrétním zásahem do života Romů byla i legitimizace odebírání dětí do ústavní péče. zjistí soud v trestním nebo v občanskoprávním řízení, že rodiče cykáni nejsou sto zajistit řádnou výchovu svých dětí nebo že ji narušují, rozhodne o vhodných výchovných opatřeních, zejména o umístění ve výchovném ústavě a po případě zbaví rodiče rodičovské moci. Odebírání dětí se často dělo velmi drastickými způsoby. Zaznamenány jsou i případy, kdy policejní psi vytahovali z postelí děti, které se tam schovávaly před sociálními pracovníky. V 70. letech už romské děti tvořily až 50 klientů dětských domovů, v některých částech republiky až 80. V 50. letech byl připravován také zákon o trvalém usídlení kočujících osob, který vešel v platnost v roce 1959 a jeho aplikace zásadním způsobem ovlivnila život zejména olažských Romů, kteří do té doby kočovali. Během jediné noci jim zabavili koně a kola z vozů a často trvalo i několik měsíců, než dostali nějaké ubytování. V roce 1965 vznikla koncepce organizovaného přesunu části cykánského obyvatelstva ze Slovenska do českých krajů a návrh pro zpracování zásad likvidace cykánských sídlišť ulic čtvrtí osad. Vládní výbor vytvořil koncepci rozptilu a přesunu Romů, která si kladla za cíl organizovaně přesídlit část romů z východního Slovenska do Česka. V rámci družebních okresů se uvažovalo o přesunu 2170 rodin, což znamenalo celkem 14 tisíc Romů. Žádoucí bylo zamezením vyšší koncentrace romského obyvatelstva. Do roku 1970 mělo být zrušeno 611 osad. Koncepce se sice zcela nenaplnila, ale mnoho Romů přesunuto bylo. Začala vznikat nová geta, která se stala ještě horším místem k životu než původní osady. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že se sousedy přesídlenců často stávali Romové z jiných rodů a osad, které považovali za degeše, rituálně nečisté, a s nimiž neměli a nechtěli mít nic společného. Někteří Romové se i z toho důvodu vraceli zpátky na Slovensko. K nuceným přesunům navíc docházelo i uvnitř Slovenska. Jakkoliv tehdejší moc představovala opatření proti Romům jako asimilační, postupem času rezignovala na vzdělávání romských dětí. Už v roce 1951 se ve zprávě ministerstva vnitra o cykánské otázce psalo Otázku vzdělání cykánských dětí lze řešit velmi snadno podle dnešních platných předpisů. Do zvláštních pomocných škol sice nepatří, ale tam, kde nejde o velký počet dětí, bude toto opatření nejvhodnější. Při větším počtu dětí možno pro ně zřídit třídu pro mládež obtížně vychovatelnou, ovšem za předpokladu, že bude odstraněn dojem diskriminace. Postupně se stalo zvykem posílat romské děti do zvláštních škol automaticky a před rokem 1989 už je navštěvovala dokonce většina z nich. Ze škol, které neposkytovaly potřebné vzdělání, vycházely mnohdy funkčně negramotné děti, které nemohly pokračovat nikam dál s výjimkou několika málo oborů bez maturity. Odebírání dětí bylo přitom často zdůvodňováno právě důrazem na vzdělání. Do zvláštních škol však chodili i děti, které vyrůstaly v dětských domovech. Dětem se ve školách zakazovalo mluvit romsky a často dostávali různé tresty, pokud zákaz porušili. Další kapitolou jsou nucené sterilizace, které byly prováděny proti vůli romských žen. V období mezi roky 1970 a 1990 byly zaznamenány případy, kdy souhlas nebyl získán vůbec nebo si ho zdravotníci vynutili během porodu a porodních bolestí. Jindy byl souhlas dán na základě chybného porozumění nebo dokonce pod nátlakem. Rozbití rodin, nucené přesídlování, odbírání dětí, sterilizace, zákaz mluvit romsky. To vše se na Romech samozřejmě podepsalo, jejich vzpomínky na tu dobu často překryl vstup do divokých devadesátých let, kdy mnohé čekalo propuštění ze zaměstnání, rasistické útoky nebo ztráta bydlení. Romové vcházeli do nové éry oslabení asimilační politikou i tím, že byli tak dlouho vnímáni jako občané druhé kategorie, které je potřeba převychovat. Po převratu v roce 1989 se situace pro Romy zásadně změnila v několika oblastech. Velká část jich přišla o práci, obydlení, zadlužili se a ztratili pocit bezpečí při pohybu na ulicích a v dopravních prostředcích. Dále přitom pokračovaly sterilizace, odebírání dětí i jejich umistování do zvláštních škol. 90. léta tak byla pro značnou část romů skutečným peklem na zemi. Boj se zvláštními školami byl těžký a ve skutečnosti se ho nepodařilo vyhrát dodnes. V roce 2000 žalovalo 18 tromských dětí Českou republiku kvůli diskriminaci a o sedm let později vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek, kterým potvrdil, že Česko nezajišťuje všem dětem rovný přístup ke vzdělání. Zvláštní školy se během procesu v roce 2005 přejmenovaly na praktické, což ale neznamenalo reálně žádnou změnu. Dnes sice chodí většina romských dětí do škol, které se jmenují základní, ale jsou často segregované. A pokud není segregovaná celá škola, bývají segregované aspoň třídy. Rasistické vraždy v 90. letech nebyly většinou kvalifikovány jako rasistické a dokonce často ani jako vraždy, ale například jako vydírání s následkem smrti nebo jako výtržnictví. Za brutální usmrcení Romů s jasným rasistickým motivem padaly často jen podmíněné tresty. Při třídením pogromu v únoru 1991 v Lipkově na Domažlicku zemřel 21-letý Emil Bendík. Dalších sedm lidí bylo vážně zraněno a málem uhořelo malé dítě. 28 útočníků bylo obviněno z trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci a 18 z nich dostalo jen podmínku. V srpnu téhož roku vhodila v Hradci Králové do místnosti klubu romské iniciativy skupina neonacistů cihlu. Za nejasných okolností byl smrtelně zraněn 52-letý rom Josef Stojka. Případ se řešil jako přestupek. Osmnáct dní poté dva a neonacista brutálně zavraždil šestiletého romského chlapce Radka Rudolfa, který si hrál v místním parku. Muž hordou sil a bezvládného ho pak přenesl do objektu bývalé koželužny, kde ho dál škrtil elektrickým kabelem. mu skleněným střepem způsobil čtyři hluboká bodnořezná poranění břicha. Navíc se pachatel ještě pokusil zapálit dům, v němž žili romové. Za svůj čin byl sice odsouzen k 17 letům vězení, ale brutální rasistická vražda dítěte nevzbudila v té době žádnou mediální pozornost. V listopadu téhož roku zautočili v Čerčanech u Benešova tři neonacisté na 36-letého Roma Juraje Šarkozyho, otce několika dětí a zavraždili ho. Jeden z pachatelů byl odsouzen na deset let, dva druzí odešli od soudu s podmínkou. To vše se stalo jen v roce 1991. Popis všech případů z 90. let by vydal na samostatnou knihu. Některé jsou mediálně známější. Týká se to případů Tibora Danihela, Heleny Bihárejové nebo Milana Lacka, jež sledovali někteří novináři i občanská společnost a dlouhé roky se snažili, aby byly tyto činy odsouzeny. Totální rezignace státu na ochranu romské menšiny byla jedním z důvodů masové migrace do Kanady a Velké Británie v druhé polovině 90. let. A přetrvávající rasismus v Česku je důvodem, proč se ani ti Romové, kterým se v zahraničí stýská porodině, nevracejí. Vnučka babi Jolany, dnes mladá romská žena, která žije ve Velké Británii, se o takový návrat pokusila. Po několika nepříjemných návštěvách dětských hřišť v Praze, kde se její tmavý syn setkával s agresí ze strany dospělých, se rozhodla odjet zpátky do Británie. Ty, kteří se nad odchodem Romů radují, by nejspíš nepotěšilo vědomí, že odcházejí ti, kdo na to mají prostředky a kompetence, a zůstávají ti, kdo odejít nechtějí, nebo jsou na tom už tak špatně, že odejít nedokážou. K symbolickému uznání Romů a k jejich pocitu, že jsou tady doma, nepřispělo ani to, jak dlouho museli bojovat za zrušení prasečáku, který stál na místě bývalého tábora v letech upísku, nebo o uznání protiprávnosti sterilizací a odškodnění. Romové v Česku nejsou jednolitou skupinou. Kromě dělení historického a jazykového na české a moravské Romy, synty, olašské Romy a slovenské a maďarské Romy se zásadně liší i v míře integrace nebo asimilace do české společnosti. Velká část původních Romů je integrovaná natolik, že se jim daří přesvědčovat sousedy, spolužáky, kolegy v práci nebo klienty či pacienty, že mají tmavší pleť či podezřelé příjmení, protože jsou maďarského původu. Řada Romů také žije ve smíšených manželstvích. A i mezi těmi, kteří stále mluví romsky a dodržují některé romské tradice, je mnoho vysokoškoláků či lidí s maturitou, jejichž život se v zásadě neliší od života většinové střední třídy. Přesto tu zůstává významná skupina lidí, kteří se potýkají se sociálním vyloučením. A pokud jste Rom, je mnohem snažší se sociálně vyloučeným stát, i když jste měli práci, slušný příjem a bydlení. Stačí, když o zaměstnání nebo bydlení přijdete. Získat novou práci a zvláště bydlení je pro člověka, který vypadá jako Rom, v Česku mnohem těžší, než když jste etnickými Čechy. Jako záchranná síť pak funguje širší rodina, která ovšem pomůže jen proti pádu na úplné dno a životu na ulici. Zdaleka ne vždy ale poslouží jako odrazový můstek k původním životním standardům. Ve chvíli, kdy se dolů na rodiny vrátíte, už se často dělíte o všechno, co máte, včetně toho, že je možné na vaše jméno napsat energie nebo si půjčit peníze. Nejchudší Romové, kteří žijí na ubytovnách, v sociálně vyloučených čtvrtích měst nebo v romských getech, nebyli dosud politiky vnímání jako skupina, o kterou by se měli zajímat. Důvod byl jednoduchý. Nechodili volit. To se ale v posledních letech mění a mění se i politické uvědomění. S rozšířením internetu a sociálních sítí začalo mnoho sociálně vyloučených Romů sledovat dezinformační kanály. Nejspíš je na nich přitahuje hlavně symbolická síla konečně se mohou vymezit proti hlavnímu proudu a být součástí hlasu, který je aspoň trochu slyšet. Že tento nový směr sdílejí s lidmi, kteří jsou zcela otevřeně rasističtí, je jen ironie osudu. Jde o způsob, jak symbolicky vrátit úder za všechna příkoří, která se jim děla a dějí. Pochmurný obrázek romských dějin a současného stavu romské komunity může trochu vyvážit naděje v podobě srazů romských středoškoláků a vysokoškoláků. Organizace Romea, která jim udílí vzdělávací stipendia, podměňuje jejich čerpání účastí na společenských akcích. Stipendia jsou to vlastně velmi nízká, ani zdaleka nemohou pokrýt náklady na studium. Bonus však spočívá v posilování romské identity a v pomoci přidělených tutorů s dokončením studia. Někteří tito studenti dokonce z vlastní iniciativy obcházejí základní školy a motivují žáky devátých tříd, aby se zkoušeli přihlásit na kvalitní střední školu. Během celé romské historie odcházeli úspěšní Romové do gadžovského světa a přestávali se vnímat jako Romové. I to je odpověď na častou otázku, kde jsou vzdělaní nebo jinak společensky úspěšní Romové. Nechtěli být Romy, aby mohli mít normální život a nemuseli čelit neustálé diskriminaci. Jenže za situace, kdy se všichni, kdo mohou, z příslušnosti k nějaké skupině vyvážou, stává se tato skupina zákonitě o to víc spolkem vyvržených. Nyní tu poprvé vyrůstá generace lidí, kteří budou mít vzdělání, ale zároveň i silné vědomí, že nemají na svou komunitu zapomínat a mají pro ní něco dělat. A že se za své romství nemají stydět, ale naopak na ně mají být hrdí. Emancipační potenciál je to ohromný. A pokud situace v České republice celkově nedegraduje, můžeme očekávat zajímavý posun. Mimochodem, bába Jolana mi dlouhé roky tvrdila, že romsky vůbec neumí. Mluvila zásadně česky a tvářila se, že snad romka ani není. Když ale umírala, mluvila zase jen romsky. Vrstva její osobnosti, kterou se z vděčnosti komunistům za lepší život snažila potlačit, se v poslední chvíli vrátila. Text vznikl ve spolupráci s Heinrich Bull Stiftung Praha. Pokud se vám audioverze našich článků líbí, podpořte A2 zakoupením férového předplatného na webu a2.cz. Jedině díky vám můžeme vytvářet audio obsah dostupný zdarma. Děkujeme.